0: Oshi 43 Architektin, hat auf ihr Bauchgefühl gehört und das Coaching gemacht. Obwohl sie sehr skeptisch war und nicht genau wusste, was auf sie zukommt, hat sie gesagt, nein, ich muss das jetzt machen, ich möchte jetzt einfach diesem Bereich Liebe mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht mehr auf meine gängigen Ausreden hören, wie beispielsweise, ich habe ja eh ein erfülltes Leben, Freundeskreis, gar keine Zeit dafür oder eben, naja, Vielleicht muss ich auch erstmal abnehmen, bevor es dann mit den Männern klappt und so weiter und so fort. Und was sie hier im Coaching besonders überrascht hat, wie es ihr heute geht und was sie dir auf deinem Weg mitgeben möchte zur Partnerschaft auf Augenhöhe, das wird sie dir heute verraten. Denn Uschi hat es geschafft, in ihre glückliche Partnerschaft zu kommen, was vorher auch für sie undenkbar war.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Lieber auf allen Ebenen von Simone Janiga. Ja, heute habe ich die Uschi im Podcast
0: da und ich würde sagen, wir starten einfach damit, dass du dich selbst vorstellst, dass alle mal wissen, wer heute hier ist und ähm, ja, starten wir doch direkt damit.
2: Ja, hallo Simone, danke für die Einladung erstmal, also ich bin Uschi, ich bin 43 Jahre alt
0: und bin Architektin. Ja, genau. sehr, sch sehr schön, dass du hier bist, ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Ich glaube, du hast auch einiges hier zu erzählen und kannst bestimmt auch die eine oder andere Frau motivieren, die jetzt gerade zuhört. Ähm, deswegen erzähl doch mal, was war so deine Ausgangssituation? Also mh, wie hast du dich gefühlt? Was war so der Stand der Dinge, bevor du zu uns gekommen bist? Mhm. Ja,
2: also ich war ähm, nach meiner letzten Beziehung jetzt fast drei Jahre wieder tatsächlich Single. Irgendwie verging die Zeit dann doch schneller, als ich dachte. Aber ich brauchte die Zeit auch, um ähm, einfach einiges zu verarbeiten, dass auch so meine längste und eigentlich intensivste Beziehung war und die Trennung irgendwie ja letztendlich bei mir auch die Entscheidung gegen ein eigenes Kind bedeutet hat. Also da hatte ich einiges äh, zu tun, sage ich mal. Und ja, und da ich halt auch im Freundeskreis irgendwie so der ewige Single war, also sehr viel Zeit in meinem Leben einfach auch alleine war ähm, und davor ja so kurze toxische Beziehungen hatte, vorwiegend. Ähm, war es eben so, dass nach und nach irgendwie ich gemerkt habe, dass mein M Männerbild irgendwie immer schlechter wurde, weil sich die Mädels quasi immer äh, über ihre Beziehung bei mir ausgeheult haben, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, da gibt es eh keine guten Männer mehr und das wird nichts mehr. Und ähm, ja, hatte eben auch diese starken Gedanken, dass ich eh nicht gut ankomme und äh, mich keiner will irgendwie. Und ich dachte auch dann an einem gewissen Punkt, weiß ich lasse es jetzt irgendwie sein. Also ich merke auch, dass ich eigentlich ganz gut alleine zurechtkomme. Großen Freundeskreis, viele Hobbys. Aber irgendwie, ja, habe ich dann gemerkt, irgendwas ist da doch noch der Punkt, dass ich dachte, ja, so ganz aufgeben ist doch eigentlich auch
0: noch nichts. Okay, ich glaube, an dem Punkt waren schon ganz viele Frauen oder sind sie auch aktuell, dass sie so schon teilweise denken, ja, nach dem ganzen Blödsinn, den ich erlebt habe in der Vergangenheit, ich bleibe am besten einfach alleine. Aber ich finde sehr gut, dass du jetzt auch gerade geschildert hast, dass du dann auf diese Stimme in dir gehört hast, sie noch gesagt nein. hat, nein, stopp, <lacht> vielleicht gibt's da ja doch noch den passenden Partner oder jetzt schon aufgeben wäre vielleicht ein bisschen früh. Also ja, mhm. sehr gut. Ähm, was war dann so der Hauptgrund, warum du dich für ein Coaching entschieden hast? Also ich habe in anderen Bereichen schon auch mal
2: Coachings gemacht. Also ich habe da eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ich muss aber sagen, dass ich irgendwie also bei euch quasi reingestolpert bin. Ich weiß gar nicht genau, wie es kam. Ich habe euch bei Facebook gesehen und diesen kostenlosen Workshop und habe gedacht, ja komm, mach mal, guck du dir mal an, kann ja nicht schaden. Und ja, dann waren es echt so zwei Sachen äh, auf deiner Liste, quasi bei diesen typischen Ausreden, die mein, bei mir so quasi... <lacht> voll auf die zwölf, ging das eine war halt eben dieses typische Thema, ich habe ja eh keine Zeit für eine Beziehung oder für einen Mann, ich habe halt eine sehr anspruchsvolle Arbeit und ja auch ein, Gott sei Dank, einen sehr schönen und intensiven Freundeskreis und viele Projekte und zeitintensive Hobbys und habe dann irgendwie gedacht, ja, wann soll ich jetzt noch daten, weil ich sitze den ganzen Tag schon vom Bildschirm und hatte auch irgendwie so keinen Bock mehr, noch abends am Handy dann da rumzudaddeln und dann irgendwie wieder da auf die Suche zu gehen. Das war jetzt halt so ein bisschen der eine Punkt, wo ich auch irgendwann gemerkt habe, gut, der ist ein bisschen vorgeschoben auch irgendwie. Und der andere große Punkt war dieses, ja, noch eben mal irgendwie 10 Kilo abnehmen und dann. ne Also, das war schon irgendwie ein sehr zentrales Thema, einfach auch in meinem Leben, dass ich von klein auf irgendwie so immer gegen meinen Körper gekämpft habe und auch ja wirklich auch immer wieder gesagt bekommen habe, dass Männer eben nur Frauen, äh, also schlanke Frauen möchten und ich halt erst abnehmen muss und dann einen suchen muss. Und ich halt deswegen immer dachte, ja, ich bin ja eh noch nicht so weit und keine Ahnung und gleichzeitig fühlte sich das aber eben auch so ein bisschen hoffnungslos an, weil ich da wirklich sehr, sehr viel schon gemacht habe bei diesem Thema und dadurch aber einfach auch immer dieses äh, mangelnde Selbstwertgefühl hatte und dachte, ja, mich nimmt eh keiner und das fand ich halt dann irgendwann auch spannend, nochmal hinzugucken, ja, allein dieser Gedanke, mich nimmt keiner, also dass ich dann irgendwann verstanden habe, hallo, also ich bin noch nicht passiv, mit 43 äh, kann ich mir doch auch einen aussuchen und habe da irgendwas mitzusprechen. Und äh, mhm. ja, diese Themen äh, waren dann eigentlich so, die mich sehr angesprochen haben und ich habe dann eben auch gespürt, ja, vom Daten hält mich das halt auch ab. Immer wenn ich ans Daten gedacht habe, habe ich schon gemerkt, da kommt irgendwie ganz viel alter Schmerz hoch und auch irgendwie so eine diffuse Angst, die ich nicht verstanden habe. Und da habe ich auch gedacht, ja, also ich weiß, wenn ich mich auf den Weg mache, dann wird es auch ungemütlich, weil ich schon gemerkt habe, da ist irgendwie was, was ich nicht so ganz passen kann. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich kann es jetzt sein lassen. Und auch dafür gibt es in meiner Familie Rollenbeispiele, die auch so um den um das Alter gesagt haben. Frauen, nee, das ist mir alles zu blöd mit den Männern und da gibt's eh nichts. Und <lacht> ich lasse es jetzt einfach sein und werde nicht mehr verletzt und lebe alleine. Und irgendwie habe ich dann ja, das von euch gehört und dann nachher mit Florian telefoniert und mit dir und fand das irgendwie direkt, fühlte mich irgendwie gleich aufgehoben und dachte, ja, komm, also jetzt oder nie, dann kannst du es dir am Ende wenigstens nicht vorwerfen, auch wenn ich irgendwie nicht so richtig dran geglaubt habe. Aber ja. habe ich gedacht, komm, jetzt probiere es einfach nochmal. Genau.
0: Ja. ja, das kann da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du auch im, im Gespräch mit mir, also im allerersten Gespräch, ne, wo du da auch so, ja, schon auch gezweifelt hast. ne Also dieses, funktioniert das auch für mich? ne Ist es denn auch für mich möglich? Und funktioniert das denn auch dann, ja, oder ne gibt es auch Ausnahmen, wo es vielleicht dann nicht funktioniert? <lacht> ja, genau. das Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber das sind ja auch diese Anfangszweifel, die normal sind. Ich finde so sogar umso ähm, bemerkenswerter, dass du dann trotzdem gesagt hast, komm, also ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Und wenn ich mhm. jetzt, wann dann? Und kann das noch weiter vor mir herschieben und noch weiter diese Ausreden benutzen, ne, dass ich keine Zeit habe oder dass ja doch mein Gewicht der Grund dafür ist. Ja. Ähm, ne, wobei das ja auch ein Thema ist, was, was ja auch ähm, eh angegangen wurde hier mit dir auch noch nochmal. Ja. Ähm, genau, was war denn so dein, dein Ziel? Also was hast du dir eigentlich erhofft ähm, hier bei uns? Mhm.
2: Ja, also ich hatte ja auch schon dann mal so ein paar Podcasts reingehört und da waren ja schon auch Frauen, die tatsächlich es geschafft hatten, innerhalb von den drei Monaten einen Mann zu finden. So Und ja, das habe ich aber wirklich, da habe ich nicht dran geglaubt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das dachte ich, ja, das ist Quatsch irgendwie. Also habe ich dann eher, war es wirklich diese, diese Themen, dass ich irgendwie meine alten Blockaden auflöse und einfach diesen alten Schmerz, ich weiß, wo das alles herkommt, aber dass man es wirklich irgendwie mal zur Seite legen kann in Ruhe, so ohne es irgendwie zu verdrängen und eben dann dadurch auch wieder mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe halt aufzubauen und mehr Akzeptanz für sich selbst und dann wusste ich ja auch schon, hat man eine andere Haltung und dann geht man schon anders raus in die Welt und irgendwie sich auch diese Angst von vor Zurückweisung nochmal äh, zu stellen und da war es auch so lustig, dass du auch da gesagt hast irgendwie, es gibt Männer wie Sand am Meer als ich das, das erste Mal gesagt habe, habe ich gedacht die spinnt doch <lacht> Und im Endeffekt, ja, das jetzt wirklich auch so zu sehen, also finde ich schon irre, wie sich das wandelt. Ne? Ja, mhm. und auch eben wieder Männer halt in einem anderen Licht zu sehen und denen auch wieder so einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil das muss man natürlich machen. Also, sonst bringt das ja eh nichts. Also, die Zweifel waren groß. <lacht> Dementsprechend die Ziele auch, ja, was heißt klein, aber eben, dass ich das erstmal bei mir gesucht habe, so. Weil,
0: mhm. Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch eigentlich richtig. Ne? Also, wir sagen ja auch, man soll das hier für sich machen und nicht für irgendwen oder halt irgendwie sich den Druck machen, so und in drei Monaten muss ich jetzt einen Partner haben, ne? sonst ansonsten habe ich versagt oder so, das ist ja Schwachsinn, ne? also es geht ja, ja wirklich darum, bei, bei sich selbst anzusetzen, aufzuräumen, sich auch leichter dadurch zu fühlen, einfach auch viel besser zu fühlen und natürlich auch dann alles Nötige zu lernen, um dann halt auch beim Daten Erfolg haben zu können, ja klar, aber ähm, das ist ja wirklich, ähm, läuft dann auch einfach automatisch viel besser, wenn man mit sich komplett im Reinen ist, ne? Ja. Um, was würdest du sagen, hast du denn noch für dich erreicht oder gelernt hier? Du hast ja schon ein paar Sachen gerade genannt. Mhm. Was sind so Punkte, wo du sagst, das hast du auch für dich noch vielleicht mitnehmen können?
2: Ja, ich glaube, das waren echt so äh, zwei zentrale Punkte. Also der eine war wirklich auch nochmal, obwohl ich sowas auch schon mal gemacht habe, aber eben nicht so tief, nochmal auch in die Vergangenheit zu gucken, seine eigenen Muster anzuschauen zu schauen, was glaubt man über Männer, was glaubt man über die Liebe, wie ist das Gefühl dazu und dann habe ich auch bin ich halt schnell auch nochmal zu dem Punkt gekommen, zu schauen, wie ist das denn überhaupt in der Familie, also wirklich nochmal zu recherchieren auch, was zum Beispiel in der äh, weiblichen Familienlinie für Erfahrungen mit Männern quasi vorhanden sind und da war das dann eben auch, also das hat mich so ein bisschen auf den Weg gebracht mit dieser diffusen Angst, sage ich jetzt mal, denn tatsächlich habe ich dann leider herausgefunden, dass tatsächlich bis zu Uroma meiner Mutter, alle Frauen durch alle Generationen bei uns, sexuelle Gewalt und häufig auch wirklich lebensbedrohliche Gewalt von Männern ausgesetzt waren. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch im Studium mal eine Situation, äh, genau, also die ähm, ja, die wirklich sehr brenzlich war mit einem Mann und aus der ich wirklich, sage ich mal, knapp entkommen bin. Und dementsprechend ist quasi auch nichts passiert und ich habe das lange verdrängt und das auch nicht ernst genommen, weil ich dachte, naja, es ist ja nichts passiert, aber ich hatte tatsächlich diese Bedrohung auch eins zu eins gespürt. Und ähm, ja, und das hat mir einfach auch so ein Stück weit, glaube ich, eine Erklärung geliefert für diese diffuse Angst, diese und Also ne ist ja immer schwierig, da so zu greifen, aber äh, ja, einfach auch diese tiefe Skepsis, die ich dann immer doch mal wieder empfinde, gerade Elternmännern gegenüber, ohne zu wissen, wo das eigentlich herkommt und wie ich das halt einschätzen soll. Und das hat mir halt irgendwie ähm, ein Stück weit auch erklärt, warum ich eigentlich bisher immer auf der Suche war nach jüngeren Männern und die mir halt auch immer ein Stück weit intellektuell unterlegen sind. Also so, dass ich dann dachte, also es ist ja auch Quatsch, weil es ist ja so eine vermeintliche Sicherheit, weil natürlich auch ein jüngerer Mann, wenn er mir was antun will, ist er im Zweifelsfall stärker. Aber ich dachte vielleicht hab, bin ich ja dann so clever und kann irgendwie wieder aus der Situation raus oder irgendwie so Sachen. ne? Und das fand ich wirklich spannend, mir das vor Augen zu führen und das irgendwie zu verstehen und das irgendwie auch aufzulösen und auch zu sagen, ey, liebe Generation, danke für die Information so ungefähr, aber ich habe es verstanden und ich gehe jetzt meinen Weg und ich versuche es nochmal und versuche diese Angst halt, äh, ja, mit der halt vernünftig umzugehen, sage ich mal so. Weil ich halt wirklich vorher war es nur so ein diffuses Gefühl, und das finde ich gut. Und tatsächlich habe ich ja jetzt auch wirklich einen Mann gefunden, der fünf Jahre älter ist, aber nicht so aussieht. Aber, <lacht> 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 aber das hätte ich, glaube ich, vorher einfach nicht gemacht. Das hätte ich kategorisch abgelehnt, ne? Sag ich mal ja. so. Und das ja. braucht man natürlich wirklich auch auf Augenhöhe dann, um auf Augenhöhe eine Beziehung führen zu können. Und der zweite zentrale Punkt war wirklich das mit den Glaubenssätzen. Also, ich habe auch da im Vorfeld schon mal was gemacht, aber also das muss ich auch sagen. Das hat mir auch einiges abverlangt, Es war sehr intensiv. Aber es war eben für mich jetzt an der Stelle einfach genau das Tool, das ich brauchte, äh, um da nochmal so richtig ranzugehen irgendwie. Und ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich so eine Art Inventur über mein ganzes Leben geschrieben habe. Also wirklich seitenlang über alle Verletzungen und mir alles nochmal angeguckt, wie das zusammenhängt und habe eben auch verstanden, wie die sich teilweise auch gegenseitig bedingen und dass es manchmal immer so zentrale Sätze gibt, die eigentlich so die Knackpunkte sind und wenn man die halt anfängt zu bearbeiten, ähm, dass sich dann ganz schnell schon ganz viel tut, also weil dann die anderen nur so Folgeglaubenssätze irgendwie sind so ungefähr und dann war es wirklich so, als wenn man das Leben durch eine neue Brille betrachtet und ja, keine Ahnung, man die Zweifel schneller erkennt und dann sagt, ey, warte mal, das ist nur ein Zweifel, das ist hier gar nicht Realität und man mehr in die Selbstliebe kommt und eben auch ja so viele tolle Begegnungen im Alltag hat, die man sonst, weil man einfach die falsche Brille aufhat, weil man diesen anderen Glaubenssätzen lebt, total anders wahrnimmt und glaubt, das wäre die Realität. Also das ist, also bei mir war es jetzt eine sehr anstrengende Arbeit, aber es hat sich halt auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ja das ist wirklich toll. Also, ich glaube, das waren so die zwei Big Points, sage ich jetzt mal,
0: die ja, ich, ich lernen durfte. Auch also das sind also du hast natürlich einiges gelernt, aber ich finde auch das waren wirklich so so wirklich so die die Mammutpunkte ne so die wirklich ja. so auch dich komplett sabotiert haben ne so wo du halt selber dann diese diese Angst vor Ablehnung die du auch erwähnt ja. hast und wo du dann wirklich auch ja Angst hattest überhaupt dann dich mit jemandem zu treffen der in, in auf Augenhöhe gewesen wäre sage ich jetzt einfach mal ne und das ist total schön zu sehen von dass, wie du dieses Muster durchbrochen hast und jetzt halt jemanden hast, der überhaupt gar nicht mehr zu diesem Muster passt. Das ist ja. immer ein schöner Beweis, dass man es halt geschafft hat. Jemand, der älter ist, <lacht> der vorher halt eben, ja, eben nicht attraktiv gefunden worden wäre oder halt einfach abgelehnt worden wäre in der Hinsicht. Und ähm, ja, ich finde, du bist auch der der lebende Beweis dafür, dass man es auch in drei Monaten schaffen kann. Also das ist ja nicht das Ziel, ne, dass man jetzt in, in drei Monaten, wenn man fürs Leben haben muss, ähm, auf gar keinen Fall, den Druck soll man sich nicht machen. Aber ähm, das Schöne ist ja, du bist ohne diese Erwartung reingegangen und hast es aber tatsächlich in der Zeit geschafft. Und das ist ja wirklich richtig schön. Ähm, und das hast du dir auch verdient, ne, weil du da wirklich ähm, sehr gewachsen bist, auch total über deinen Schatten gesprungen bist. Und ich glaube, dich auch Themen gewidmet hast, die einfach wichtig waren. Mhm. Punkt. Es ist einfach wichtig, da einmal ordentlich aufzuräumen. Ja. Ähm, wie würdest du denn ähm, die Zusammenarbeit so beschreiben? Also wie hat es dir hier gefallen?
2: Ja, sehr gut. Also ich glaube, ähm, ja, für mich war es vor allen Dingen toll, dass diese ganzen Themen so super strukturiert sind in deinen ganzen Videos und diese ganzen Aufgaben und man sich quasi so... Ähm, ich bin halt ein sehr strukturierter Mensch ich will das immer so nach und nach abarbeiten und so. Und äh, ja, das ging hier halt einfach mit dem Programm, weil, ähm, naja, ich dachte halt immer in allen Lebensbereichen kann man ja irgendwie was aktiv tun, um irgendwo hinzukommen, aber in der Liebe ist man auf, aufs Glück angewiesen. Und Aber das Programm ist halt jetzt irgendwie so der Beweis, dass das einfach nicht stimmt. Also ich kannte zwar auch schon einige Tools, aber ähm, ja, ich finde wirklich, dass du da ein unglaublich gutes und total umfängliches Gesamtpaket zusammengestellt hast. Wirklich eine, eine tolle Arbeit einfach muss ich wirklich auch nochmal sagen. Meinen höchsten Respekt dafür. Ähm, ja, weil für jeden ist das ja auch immer anders und beim einen spricht dem einen spricht das an, dem anderen spricht das an. Und ja, ansonsten bei der Betreuung war ich auch einfach ja happy. Ne, also ich fühlte mich irgendwie aufgefangen, auch gerade in der Zeit, wo es so schwierig war mit diesen Glaubenssätzen, wo so viele Schatten und <lacht> irgendwie negative Gefühle wieder aus der Vergangenheit hochkamen, wo ich wirklich manchmal dachte, ich schaffe das nicht, ich stehe das irgendwie nicht durch und immer wieder neue Motivation und es äh, ist einfach total ja liebevoll, also auch da nochmal ein großes Lob auch an Julia, die meine Pri private Coachin war, die hat das super gemacht und ähm, ja, man merkt einfach, äh, wie, dass euch die Arbeit mit den Frauen wirklich am Herzen liegt und dass es nicht irgendwie für euch nur ein Beruf ist, sondern einfach eine Berufung. Also das ja, war super. Rundum super.
0: <lacht> danke. Ja, danke dir. Ja, sehr lieb von dir. Ich finde es auch mal schön, dass man das auch spürt bei uns, weil wir, wir wirklich, wir geben uns Mühe, aber auch nicht nur Mühe, sondern das ist wirklich für uns ähm, sehr, sehr wichtig, ne, dass ihr hier gut aufgefangen werdet, dass wir euch in allen Belangen helfen und dass ihr halt den Weg hier durchgeht und einfach hier gestärkt rauskommt und natürlich auch eure Ziele erreicht. Ne? Das ist uns halt genauso mhm. wichtig. Ähm, gab es denn etwas, was dich überrascht hat hier im Coaching? Ja, tatsächlich so ähm, so drei Punkte.
2: Also das eine war, dass ich mit so einer Haltung reingegangen bin. Für mich ist halt so im Privatleben und auch so äh, also beruflich und auch also unter Freunden halt schon seit ein paar Jahren so das Credo Authentizität, egal was ist, immer hingucken, was wirklich da ist und so weiter und ich habe immer von Freunden gehört, so in der Liebe ist das nicht so. Da musst du halt diese Spielchen spielen und dich rar machen, interessant machen und irgendwas vortäuschen und irgendwelche poser -Fotos bei Instagram. Und und ich habe immer gemerkt, das ist mir irgendwie zuwider. Und ich habe immer gedacht, ich weiß nicht, also dass wenn ich das machen muss, nee, dann will ich nicht. Also es passte immer nicht so zu meiner Haltung, ne dass ich immer gedacht habe, nee, ist doch Quatsch, wenn ich da jetzt irgendwie welche Fotos von mir mache, wo ich dann super toll drauf aussehe und man sieht sich doch dann eh. Also was soll denn das? Und man, ja, dass ich halt irgendwie gedacht habe, dass ich das aber muss, um irgendwie einen tollen Typen abzubekommen und dann jetzt wirklich zu merken, dass man einfach für einen tollen Mann, ja, einfach nur... Ich selber sein muss, ja, und ich auch ja authentisch bin und ich auch dann einen authentischen Mann ja auch haben will. Also, das war so die erste Enttäuschung, so im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich da dachte, dieses, es ist, was soll diese ganze Täuschung? Das brauchen wir eigentlich nicht. Also, das auch war eigentlich schön zu merken, dass auch mein natürliches Gefühl eigentlich letztlich da stimmt, ne? Und ich mich nicht auf diesen ganzen Zirkus einlassen muss, <lacht> okay, so. ja. Und, ja. ähm, Genau. Und das Zweite war halt, ich hatte halt schon seit Kindertagen irgendwie mein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, weil ich so seine Liebe nie so spüren konnte und so. Und da gab es eben auch dieses eine Tool eben mit diesen Sprachen der Liebe. Und keine Ahnung, das ist irgendwie nochmal so formuliert, dass es mir wie so Schuppen nochmal von Augen gefallen ist. Also ich hatte auch schon Familienaufstellen gemacht und wir haben auch schon Familientherapie gemacht, ich weiß nicht was. Aber ich, dieses Thema hat mich immer noch so bewegt und immer wieder mitgenommen. Vom Kopf her alles klar, aber... Vom Herzen nicht. Und jetzt konnte ich da wirklich auch nochmal so ein ganzes Stück weit Vergebungsarbeit leisten. Und das war irgendwie wirklich auch nochmal sowas, womit ich jetzt gar nicht so gerechnet hätte im Rahmen des Coachings. Ja, und das dritte ist halt einfach, ja, was wir eben schon gesagt haben, dass ich nicht gedacht hätte, dass man, dass ich so schnell jemanden finden könnte. Aber tada, so ist es erst da. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also war ja auch der zweite Mann, den ich überhaupt angesprochen habe, weil ich ja auch mega schiff hatte, überhaupt jemanden anzusprechen, obwohl ich ja auch also beruflich sowohl auch im Privaten, ich habe viele männliche Freunde, ich muss jeden Tag mit Männern umgehen und komme mit denen super zurecht, bin voll tough und quatsch jeden an und das ist total easy, aber sobald es halt ums Daten geht, war das für mich halt eine Riesenblockade. Und ja, das habe ich ja gemacht. Das war jetzt der zweite, den ich nicht angesprochen habe. Ich <lacht> kann es immer noch gar nicht richtig glauben. Ja, und ähm, ja, also dass auch einfach, ich mich das getraut habe und das Selbstbewusstsein jetzt habe. Und ich glaube, selbst wenn das jetzt irgendwie in die Hose gehen würde, hätte ich das ja trotzdem. Also ich bin einmal über diese Hürde gesprungen und glaube, das würde ich auch wieder so machen. Und äh, habe auch nicht mehr diese große Angst eben vor der Zurückweisung. Und ähm, ja, ist also wir sind jetzt halt wirklich fast drei Monate schon zusammen und es ist wirklich ein total toller Mann. Und es ist auch einfach so, dass es so leicht ist, ohne Drama, ohne Anstrengung, wie ich das sonst immer so empfunden habe, dass man so auf der Hut sein muss und so rumtaktieren. Das ist überhaupt nicht bei dem. Es fühlt sich einfach nur natürlich an. Und ja, und dass er mich halt tatsächlich so super findet, wie ich bin. Also dass er einfach auch diese Körperlichkeit, wo ich selber jetzt gerade so hart trainiere, mich zu akzeptieren oder beziehungsweise eben nicht nur zu akzeptieren, sondern einfach auch zu lieben. Ne? Also ist ja wirklich nochmal so ein Schritt mehr. Und ähm, ja, also manche Sachen sind einem klar, aber das dann wirklich nochmal so zu sehen, dass halt irgendwie, ja, erstens wirklich der Mensch aus mehr als seiner Hülle irgendwie besteht, die auch einfach sehr fragil ist, kann ja auch morgen durch einen Unfall völlig anders sein oder so. Ne? Und das wirklich... Schönheit einfach auch von innen kommt und diese Schönheitsideale eben so zeitlich und kulturell ja auch vollkommen verschieden sind und letztlich einfach sowieso Schönheit halt immer irgendwie im liebevollen Augen des Betrachters liegt, ne also ja und wie gesagt, das ist bei ihm jetzt irgendwie alles da und ich kann das manchmal noch gar nicht glauben <lacht> aber es ist halt so und es ist halt wunderschön dass ich halt auch mein Innen und das Außen eben gegenseitig bestärken ne also das wenn man denkt ja, natürlich muss ich das erstmal selber glauben, aber es ist natürlich trotzdem auch hilfreich, das von außen nochmal gespiegelt zu bekommen. Ne? Und ja, letztlich das Verrückte ist dann letztlich noch, dass seitdem wir jetzt zusammen sind, meine Kilos, mit denen ich so gekämpft habe und immer irgendwie alles so versucht habe zu kontrollieren und seitdem wir zusammen sind, purzeln die einfach nur so und schwinden davon. Also das zeigt mir auch nochmal, ich habe mich so viele Jahre auch mit diesem Gewichtsthema rumgequält und mein Gott, das war wirklich ganz viel Lebensenergie, die ich da reingesteckt habe. Und jetzt nochmal zu sehen, wirklich das an, am eigenen Leib, wirklich zu fühlen, dass das eben mehr ist als diese Differenz von Input und Output und Sport und Ernährung, sondern einfach auch diese großen Faktoren von Stress und Hormonen und Loslassen von schweren Themen. Also ich mache gerade gar nicht, habe das Gefühl, ich ernähre mich gar nicht so toll und auf einmal schwinden sie so davon. Also es ist wirklich, tja, keine Ahnung. Also ja. schön es und ist, erstaunlich.
0: Ja, es ist, es ist ja wirklich so. Vor allen Dingen so dieses Thema Akzeptanz und Liebe. Ne? Dadurch Also man unterschätzt das, was Stress ähm, dem eigenen Körper halt auch anhat. Ne? So, ja. Wenn man dann halt loslässt, wie du es jetzt auch tust und einfach genießt und dich öffnest und jetzt eine tolle Partnerschaft führst, dann ist es halt einfach so, ne, dass dann auf einmal ähm, Schutzpanzer abfallen und was weiß ich, was alles da innen drin passiert auch ne? und dadurch ähm, tatsächlich auch sowas dann passiert, ne, dass man dann halt einfach mit Leichtigkeit abnimmt, obwohl man es gar nicht eigentlich ähm, forciert hat. Ne? Also, ja, <lacht> ja, absolut. Aber das so. ja, schön, dass du es nochmal so offen erzählst, weil ich glaube, das ist halt auch etwas, was ganz viele Frauen hier hören sollten, ne? dass man das halt auch ohne Druck und ohne Zwang und ohne mhm. ähm, dieses ständige Diäten und sowas alles äh, schaffen kann, mit viel ja. mehr Leichtigkeit und Freude auch. Ne? Ist ja auch grauenhaft. Mhm. Okay, also äh, man hat ja schon rausgehört, du führst jetzt eine ganz andere Partnerschaft, also eine, wie man rausgehört, hat mit Leichtigkeit auf Augenhöhe. Ähm, ja, hast ja selber gesagt, so kannst es teilweise immer noch gar nicht so richtig glauben. Es ist jetzt ja. halt, es ist halt dein Leben jetzt. <lacht> Würdest du denn sagen, dass du das halt auch ähm, ohne uns in dieser Zeit geschafft hättest?
2: Nee, also ganz klares Nein. Also ich habe wirklich auch schon die letzten Jahre viel an mir gearbeitet, aber ja, ich brauchte auch einfach jemand, der da ist, der an meiner Seite ist, der mir, der mich unterstützt, der mich gut, der mir, der mir gut zuspricht, weil ich natürlich meine eigenen Sabotageprogramme hatte. Somit hätte ich selber mit meinem, was ich mir selber erzähle über mich, wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. Also von daher. Ähm, ist das also ist das für mich nicht vorstellbar. Und wie gesagt, ich fand es einfach auch super, dass es so strukturiert ist und dass ihr auch äh, hier und da, ne wenn mal irgendwie ein paar Tage nichts kommt, sofort irgendwie zack, was ist denn los und so. Ich glaube, das braucht man einfach auch. Und sonst, äh, also ich habe mir wirklich jede freie Sekunde irgendwie freigeschaufelt in meinem Leben, um das irgendwie zu machen. Und ich dachte auch zwischendurch, das geht nicht, aber wenn man dann nicht jemand hat, der sagt, los, komm schon und so, ne, dann macht man es halt, würde man es einfach nicht machen. Es war auch anstrengend, aber es war halt auch jede Mühe wert. Von daher ja. kann ich es nur empfehlen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, kannst du dich denn noch erinnern, warum du dich ähm, damals, also für uns entschieden hast? War es dann wirklich der, der, der Workshop und die Punkte, die ich da angesprochen habe, oder gab es da noch so einen, so einen anderen Grund? Nee, also tatsächlich
2: war das, obwohl ich sonst ein sehr starker Kopfmensch bin, ein ganz ja. starkes Bauchgefühl. Ähm, ich hatte auch irgendwie keine Al Alternativen recherchiert oder sowas, was ich sonst immer machen würde, weil ich halt auch ein sehr <lacht> skeptischer Mensch bin. Ähm, ja, und äh, wirklich, es gibt ja auch viel Schund im Internet. und Aber irgendwie nach diesen zwei Telefonaten habe ich einfach gedacht, ja, jetzt oder nie, ich mache es jetzt. <lacht> Fühlt sich gut ja. an. <lacht>
0: Sehr gut. Einfach aufs Bauchgefühl vertrauen. Ja, perfekt. Ja. Um, welcher Frau würdest du denn sagen, kann so ein Coaching bei uns helfen? Also wem würdest du das Ganze empfehlen?
2: Also ich würde es ganz klar einfach jeder Frau empfehlen. Ich habe es auch schon einigen empfohlen, weil <lacht> ja ich sehe es ja, Also ich habe einen großen Freundeskreis und irgendwie haben ja fast alle irgendwie völlig falsche, verzerrte oder ungesunde Vorstellungen davon, wie Beziehung und Liebe sein soll, weil wir lernen es ja auch nirgendwo, also das dachte ich auch nochmal, warum kein Coaching, weil äh, wir gehen in die Schule, wir lernen so viel Zeug, aber wir haben keine Ahnung, wie wir mit Menschen umgehen, also wir lernen es nirgendwo und gerade eben diese Themen von Beziehungen und wie viele, ich sehe es ja wirklich auch in meinen Freundeskreisen, wie viele so unfassbar ungesunde und schlechte Beziehungen leben, mhm. und wo ich ja dann auch immer gedacht habe, nee, dann lieber nicht, also das auf keinen mhm. Fall, ne, so, und wo ich einfach denke, ja, da, warum soll es da keine Tools für geben? Ich finde, man, man sollte das einfach lernen, weil man hat ja meistens immer nur seinen begrenzten Horizont von meinetwegen dann auch Vorbildern aus der Familie oder so. Und diese ganzen Tools, wie gesagt, einige kannte ich, aber viele gar nicht. Und die, die ähm, helfen einem ja auch, sich selber einfach besser zu verstehen. Und das lernt man einfach vorher nirgendwo. Also von daher ist das total wertvoll.
0: Ja, total. Vor allen Dingen auch, du hast heute so wichtige Punkte auch angesprochen und auch Themen, die ich immer wieder von Frauen höre. Ne? Also schon allein dieses Thema auch mit, mit der, ich sag jetzt mal, Ahnenlinie, ne? dass ganz viele Frauen irgendwie Angst haben, dass sie halt einfach beispielsweise gar nicht ähm, die Möglichkeit aufgrund ihrer. Familienhistorie mhm. haben, die Liebe zu finden oder dann ist man konfrontiert mit diesen ganzen schlechten Beziehungen im eigenen Umfeld oder halt eben mit gar keinen Beziehungen im Umfeld, ne, dass man dann halt einfach echt teilweise denkt, so bringt eh nichts. Also ne? ich mhm. werde eh kein Glück haben in der Liebe, es bleibt für immer und ewig so und ich finde, du hast ja heute so viele, auch wertvolle Punkte genannt, wo man halt einfach merkt, so nein, man kann was daran ändern, nein, man kann Dinge lernen. Ja, manchmal ist der Weg auch ein bisschen ungemütlich, aber mhm. lohnenswert ne? und am Ende einfach nur befreiend und schön und ich glaube, das ist halt das, das Allerwichtigste. Ne? Mhm. Gibt es denn noch etwas, was du so zum Abschluss der Frau da draußen gern auf ihrem Weg mitgeben willst?
2: Mhm. Ja, vielleicht also ich habe auch über das Geld nachgegrübelt am Anfang und so, ist mir das wert? Kann ich nicht irgendwas anders machen und so? Aber ich kann einfach nur sagen, das war einfach die beste in Investition, die ich je in meinem Leben in mich selbst gemacht habe. Und das, äh, wenn man denkt, ach, könnte ich auch einen schönen Urlaub für machen, ja, aber es ist halt einmal und äh, das andere bleibt, ne? Und man hat ja auch ganz viel mitgeschrieben. Und selbst wenn man es fünf Jahre zur Seite legt und sich das dann nochmal anguckt, es ist ja alles da. Und ähm, man hat das einfach alles verstanden. Und es sind da einfach Sachen, die nicht auf der, nur auf der Beziehungsebene wirken, sondern ich finde eben auch in allen Lebensbereichen beruflichen, gerade diese Themen von Glaubenssätzen und so, die die knieken sich ja überall rein. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, ich habe mich mit 43 einmal noch mal ein ganzes Stück besser kennengelernt. Und das ist halt super. Da bin ich halt sehr froh drum und kann ich äh, vielen ans Herz legen, das vielleicht auch zu tun für sich.
0: Ja, definitiv und nächster Urlaub jetzt mit Partner, ne? Richtig. <lacht> Lieber einmal mehr mit dem Partner als wieder mal alleine. Richtig.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja,
0: ja. Ich, ich danke dir. Also danke auch für deine wirklich auch offenen und ehrlichen Worte und auch, dass du uns so wirklich detailliert mit auf deine Reise genommen hast. Das ist ja auch wirklich sehr wertvoll, dass du uns so wirklich auch Einblicke in dein Leben gegeben hast, Themen, die du hattest, weil ich glaube, das sind für viele Frauen eben auch Themen, die sie auch aus ihrem Leben kennen, aber ja, wo sie halt vielleicht gar nicht sich trauen, sich das genauer anzuschauen oder vielleicht noch nie so intensiv darüber nachgedacht haben. Und deswegen mhm. danke, dass du dich ja auch so geöffnet hast in diesem Interview. Sehr gerne, danke dir. Ja, also wir werden natürlich auch weiterhin mal zwischendurch Kontakt haben, dass ich noch so sehe, was bei dir so los ist im Leben. Hm. Hm. Ähm, ansonsten bedanke ich mich für diesen Podcast heute. Danke dir. Gerne, gerne.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter www.simone-janiga.com ein.